0: Miércoles, día 1 de abril, día 18 de confinamiento. Comenzamos un nuevo mes. Ya veréis cómo va a ser un mes fantástico. Pero de momento vamos de récord en récord. 864 personas más han fallecido en las últimas 24 horas. En total hemos superado la barrera de los 100.000 contagios. Hay ya 102.136 contagiados. Bien es cierto que se han reducido de 9.222 a 7.719 en las últimas 24 horas. Así todo y desde el 25 de marzo España sigue siendo el país con más casos nuevos por día. Los fallecidos son 9.053 en total por los 8.189 de ayer. Los datos de la Suci pasan de 5.607 a 5.872. Los datos positivos son las altas que pasan de los 19259 de ayer a los 22647 comunicados hoy. Pero ojo, que llevamos 5 días consecutivos superando la barrera de los 800 fallecidos. Ahora todo el foco de esta cuestión está en la SUCI. Se prevé que esta misma semana se llegue al colapso o saturación de estas. Se ha hablado de trasladar pacientes de unas comunidades a otras y así poder repartir la demanda de camas y respiradores. Parece ser que algunos enfermos pueden permanecer en las UCIs hasta 20 días, con lo cual se produce esa saturación. Entran cada vez más enfermos, pero no hay camas en las UCIs, están todas completas. Una situación muy complicada y de la cual vamos a escuchar mucho durante los próximos días. Dice Fernando Simón que ahora mismo no le preocupa llegar al pico de contagios. Según él, parece que ya estamos descendiendo. Ahora el problema es que el sistema sanitario pueda resistir. Hasta el final de esta semana y el principio de la siguiente no se va a poder ver si esta situación es la que más preocupa. Ojo que se está hablando y he leído por algún medio, que ante una situación de pandemia como la actual, obliga a tomar ciertas decisiones. Decisiones muy difíciles, como lo son el decidir a quién ingresas en la UCI y a quién no. Es decir, no ingresan por orden de llegada, sino por orden de gravedad. O ante pacientes similares, en cuanto a gravedad, se debe priorizar a la persona con más perspectiva en años de vida ajustados a la calidad. Un documento o unas normativas muy difíciles de seguir y de entender, y que en un país como el nuestro se puedan dar estos casos por no tener un sistema de salud adaptado a posibles catástrofes como las que estamos viviendo. Luego, da igual el partido político que entre, siempre escatimando en sanidad. Parece que la vida de las personas de este país da lo mismo. Es cierto que no nos podemos quejar del servicio de salud que tenemos, pero lo que tampoco es normal son los problemas que se están produciendo en estos momentos y que, por ejemplo, nuestros sanitarios no tengan equipamientos a día de hoy para poder protegerse. Es absolutamente un escándalo. De momento, en lo que llaman el comité técnico, los que salen todos los días a dar la rueda de prensa, ya se han contagiado tres de ellos. Aquí, como veis, no se libra nadie, con lo que podemos ver lo fácil y lo fácil que es eh, el contagio. Yo, si queréis saber mi opinión, es que no me fío ni un pelo de los datos que nos ofrecen, ni en cuanto a número de infectados, ni en cuanto a número de fallecidos. Es tanto el descontrol que tienen que no saben ni por dónde se andan y están ofreciendo cifras acordes a como a ellos les interesa, dosificándolas para que parezcan menos dolorosas. Insisto que es una opinión muy personal. Hoy en el apartado de tecnología simplemente os quería comentar unas funciones de los dispositivos de Apple que yo particularmente utilizo con muy poca frecuencia o casi nunca. En el primer caso que os voy a contar, no lo había utilizado nunca. Ya sabéis que si tenéis varios dispositivos de Apple encendidos y recibís una llamada en el iPhone, suena en todos los dispositivos en los cuales tengas iniciada sesión, con la misma cuenta de iCloud que estén cerca y conectados a la misma red Wi-Fi. Con lo cual, en estos días que tengo todo el arsenal encendido, cuando recibo una llamada, esto parece la filarmónica de Viena, esta opción se puede activar o desactivar desde el iPhone, en ajuste del teléfono. La opción es llamadas en otros dispositivos. Te da la opción de permitirlo o no y en qué dispositivos. Es decir, si tienes por ejemplo un iPad y un Mac, te da la opción de seleccionar si quieres que sea en ambos dispositivos o bien solo en alguno de ellos. Está fenomenal si por ejemplo no tienes el iPhone cerca. Enlazando con lo dicho de tener el iPhone cerca, ayer... Mientras mi mujer estaba trabajando en una parte de la casa y yo estaba por otra haciendo mis quehaceres con los Airpods puestos escuchando podcast, me mandó varios e-message. Los Airpods Pro te dan la opción, si lo tienes activado, de anunciarte los mensajes y te los lee directamente. Después, con solo decirle responder y sin tocar nada, puedes contestar a los mensajes. Es una función que todavía no había utilizado porque no se había dado el caso. Pero te das cuenta de lo bien que están pensadas estas funciones. Precisamente en el momento que os cuento me pilló con las manos mojadas y no hubiera podido responder si no hubiese sido gracias a esta opción. Y claro está, al estar con los Airpods Pro en uso y los mensajes que me mandó mi mujer eran importantes. Además, también ayer me pasó algo parecido, pero con el Apple Watch. Una vez que he perdido el miedo a mojar el reloj, normalmente me suelo duchar con él. Mi uso con dicho dispositivo es desde que me levanto hasta que me acuesto, tal cual. Si lo tengo que cargar, siempre lo hago por la noche y no me lo quito hasta ese momento. Cuando me iba a dar una ducha y estaba ya adentro, me entró una llamada de mi madre, que en la situación en la que estamos, teniendo en cuenta que está sola y que ya habíamos hablado, me pareció importante atender la llamada. Y claro, lo hice desde el Apple Watch. Le comenté que estaba en la ducha. Y me dijo, pero ¿y cómo me hablas desde la ducha con el móvil? Le dije, no, digo, desde el reloj. Eh, estuve hablando con ella un minuto y me dio el mensaje para lo cual me llamaba. Una función que no suelo utilizar casi nunca, pero que, como os cuento, en estos casos te das cuenta de su utilidad. En fin, mañana más y mejor, un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al mail elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba, @elgafaspodcast. María, mucha ilusión tener alguna reseña o bien ponerme algún bueno, que os suscribáis al podcast para yo poder ver que alguien me escucha, porque es muy difícil saber que alguien está detrás. Muchas gracias y hasta mañana.